0: チューダーの方がロレックスよりもスペックを埋まってる部分もあったりするんですよノンデイト日付表示がないっていうモデルも結構展開してるんですよねチューダーのブラックベイ36これは本当に欲しい時計ですね優しい腕時計 YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY ですラジオ関西アナウンサーの春名由紀ですこの番組では腕時計のことが大好きな我々二人が気ままにトークしますさあ今日は特定のブランドについてトークしていきたいと思うんですが、はい、チューダーですチューダーですねチューダー結構ね思い入れがはいまあ、この番組のチームにもいるんですけど私の会社の先輩が初めて買った腕時計で私が腕時計に興味を持った時に彼も一緒に興味持ち始めてめちゃくちゃ2人でいろいろ探したっていう経緯がありまして結構ねその時に勉強した経緯もあるんですけどチューダー「TUDOR」鈴木はこれなんですけれどもアルバイトさん「TUDOR」ーー「チュードル」どっちで読んでんますか私はですねチューダーというふうに呼んでます、はい、うんまあ、これ、かつてはですねチュードルというふうに呼ばれていたそうなんですけれども、2018年にですね正式に日本に上陸したときに、チューダーという名前で統一されていたというふうに私は2018年に今の会社に入りましたので、はい。同期ぐぐららいい最,最近なんですね5年目ぐらいかだからブランドとしてはすごくまあ歴史もありますし、うんはい、すごいビッグネームのブランドではあるんですけども、うんうんうん、それまでね正式に日本展開っていうのはしてなかった一回してて撤退したのかな、はい、だけども正式にね日本にまあ再上陸か上陸かちょっとあれですけども、まあ、来たのは2018年ということで割と最近なんですよね。ねね TUDOR それであれがねあのブティックとか百貨店とかであれなんだこれはっていうふうに衝撃を受けた方もいるかもしれませんけどあれ5年前だったということでねまあもうじわじわどころか勢いよくその日本の市場にも参入してきてという感じですね。本当に大人気ブランドですよね,ねこれを聞くと今はもうちょっと高級時計というかねもうそれぐらいの認知度になってきたかなと思いますけれども、うん、ロレックスの姉妹ブランドなんててれ方もしています、まあ、ともすればロレックスの廉価版とかねロレックスに手が届かない人買うみたいなネガティブなイメージも持たれがちかなと思うんですけれども、はい、そんなことはないのかいやそうなのかそういったあたりを今日はアルバイさんに教えてもらおうと思います。優しい腕時計改めてチューダーについてです。どんなブランドかまず教えてもらってもいいでしょうか？はい、そうですね。まあまずチューダーを語る上で欠かせないのは、やっぱりロレックスの存在なんですけどもそうなんですねはい、ロレックスの創業がですね。1905年でしてそのですね。だいたい約20年後ぐらいにですね。ロレックスのディフュージョンブランドまあつまりですね。ロレックスを普及させるために生まれた。手のの出しやすい価格帯のブランドそれがですねまあチューダーというブランドなんですね。であの創業者はハンス・ウィルスドルフというですねロレックスと同じ人なんですよ。であのねなんでチューダーっていう名前にしたかっていうとまあロレックス生まれはですねロンドンイギリスのロンドンですのでそのロンドンでこのチューダー家というですねまあエリザベス一世とかねを輩出したまあ名門ブランド名門家ですね家柄があるんですけどもまあチューダーっていうのはそのイギリスの人々にとって親しみのある名前。で当時の,そのチューダーのロゴっていうのはねバラのマークなんですけどこのバラのマーク何かっていうとその,チューダー家の家紋なんですよ、うん、その家紋と名前を使ってこうイギリスの人々に浸透されるようにっていうことでこう名前とブランドのロゴができた、まあ、まさにですねこう人々に浸透されるように作られたブランドそれがですね、うん、このチューダーだったわけですね。ななるるほどどどね、うんまあ、ドレックスを普及させたためってことがありましけけれれもも、はい、手が届かないけれども、はい、その空気感感ととかか世界観を感じてほしいいそそうううこでですすなんですよんやっぱりねロレックスってまあ今でも高いですけども当時からねやっぱりこう高級品だったようなんですねそうなんですねはいでやっぱりなかなかこう庶民にとっては手が届かないだけどもそのロレックスのね技術とか素晴らしさをぜひね体験してほしいっていうことでそのロレックスの技術の一部をですねこのチューダーに転用して手ごろな価格で体験してもらおうっていうふうな狙いがあったみたいですねロレックスらしい部分も残しつつ、でもフルでそれを組んじゃうとその値段だったので、抑えるとかた抑えてっていうことかもしれませんけれども、ロレックスの安価なとは言い切れない感じもしますね、うんうん。まあもちろんね、それとはまた違った魅力あるというふうに思いますね、うんうんうんうん。ロレックスの廉価版なぜそことは言い切れないというかどのあたりが本物志向なのかそのあたりどうでしょうか、うんうん。そうですね。あのー、まあ今この現代についてなんですけれども。やっぱりこうなんだろうなもともとはそれこそねあのロレックスのパーツを流用し,たるしてるけどもまあ例えばねリューズとかね裏蓋とかねだけどムーブメントはこう汎用品安い汎用品を使ってたりとかねいわゆるこう側だけみたいな感じはあったというふうに思うんですけどもまあ現代においてはですねあのまあチューダーはチューダーで独自のムーブメントを開発していたりとかですねそれこそあのメタスというですねあのまあオメガがですね採用してるようなもう超胎児のですねムーブメントをも開発することに成功したりとかですねまあロレックスでも実現できてないような胎児性を持たせた胎児時計とかもあったりするんですよあのブラックベイのセラミックモデルかなオールブラックのモデルなんですけどもそれってねロレックスもまだ実現できてないんですよねだからチューダーの方がロレックスよりもスペックを待ってる部分も部分的にあったりするんですよだから一概にロレックスよりも劣るなっていうことはねなかなかもう今はねないといいとうに思いますね今では少しこう歩調が違うというかまた別の方向に歩き出してるかもしれませんけど最初をたどっていくとチューダーが売れるというよりはロレックスの普及いううだそ,うそれは成成功功ししたたんですすか成功したと思いますねやっぱりこうそれによってロレックスの,こうの名前認知度が広がったというのはあったというふうに思いますね。るなるほどだから今ロレックスがまあ腕時計界の王様って言われるそのゆえんというのはこの中ーにもともとあったと言えるかもしれません。優しい腕時計ロレックスの技術を使っているけれどもリーズナブルというのがまキーワードかもしれませんけれども具体的にロレックスのここがチューダーに使われています、うん、それはどこでしょうかまあそこはですね、はいえー、まあ例えば文字盤とかね文字盤も、はい、へえあとはリューズとか裏蓋とかですね、はい、なので当時のビンテージのチューダーを見てみるとこののリューーズに王冠のマークがついてたりとか、ね、それびっくししました、うん、あるんですよそういうのはね結構ねまあの高値で取り面白いじゃないですか、うんうん、そのチューダーブランドだけどもそのロレックスのパーツが使われて、うん、今はねもうそういうのないので、うんうん、やっぱ当時の,その時代感を感じられるディティールとしてですね、はい、非常にこう人気で高値がついてたりするんですよねそれこそもう中古でしか手に入らないところですよねそうなんですよであ,あとはあの、まあ、今ねブランドのロゴが縦に、はい、マークになったんですけども、うんうん、その昔はねやっぱバラのマークだったので、はい、そのバラのマークのついてるチューダーっていうのも非常に人気が高かったりしますね3段階ぐらいあるんだもともとの,のロレックスの普及版だった頃から独自路線を歩み始めた今はもう別のブランドとして成長をているん、まあ、です、ねはい、グループはやっぱりロレックスグループであるんですけども、うんうんうんまあ、完全にね独自の歩みを進めてるというふうには思いますねケースも共通でしたもんねケースも共通だった時もありますね、まあ、それこそロレックスのケースってすごくこうなんだろうな防水性の高いオイスターケースなんていうふうに言われてたりするんですけども、はいまあ、チューダーはですね1950 2二2年に発表したチューダーオイスタープリンスという時計にはですね、うんうんうんまあ、それまでロレックスがこう門外不出としてきたそのオイスターケースをえーまあ採用したということもあってそのロレックスも言ったらキー,キーのところですよね,一番,ですよね一番の肝をですね、はいはい、そのチューダーに使ったっていうのもあったりしますよね。他はじゃあどこで抑えたんですかコストカットはやっぱりね、うん、一番お金かかるのってムーブメントなんですよね言ってましたねそれねだからムーブメントは、うんうん、あの他の汎用のムーブメント使ってたりとか、うん、だから車で言うと、うん、外の側は、うん、ロレックスと共有パーツだけど、うんはい、エンジンは、うん、なんか他の安いエンジン積んでるとかまあそういう感じですよね、うん、だから側まあ見て見た目はよく似ている、うん、けれども。性能の部分例えば車でいうと精度とか、うんはい、そういった部分は目をつぶることによって外見とか質感っていうものは上位のものを担保した、はい、ということなんですね。そうそうそうそうチューダーダは持ってない私は持ってないでですねねも買うここととを検討ししたたありましたよ、ね、いやもう本当に、うん、ものすごく検討しましたねあのオメガのシーマスターダイバー 300M っていうのをですね、うんうん、2022年か去年買ったんですけども、うん、そのね対抗馬だったのが、うん、あのチューダーのペラゴスというですね、はいはい、チタン製のダイバーズウォッチなんですけどもそれがですね最後の最後までオメガとやり合って。うんでうんまあ、最終的に私はオメガ行ったんですけども<笑><笑>、はいうん、本当にね厳しい手ごわい手だったというか<笑>、あの本当にね誰が誰を何を食べてるか分かんなくなってきた<笑>。いやそう。だからねめちゃくちゃいい時計なんですよね。ごめんなさいこれ本当にあれですけど、ロレックスのダイバー増長を持っていても中だ欲しくなるもんなんですか？なりますよああやっぱり。別物なんだ今。別物でしたね。特にあのなんだろう。特に現代で言うとロレックスってもう高級になりすぎだし、うんはいはい、きらびやかになりすぎたというところで中、うん、ねロレックスってもともとこのツールウォッチととしして誕生したと思うんですよね、うんうん、本当にこうパイオニアのための、うん、その時代の先駆者のための使われる時計として誕生してきたと思うんですけども、はいはい、近年はね、まあ、もちろん実用性は素晴らしいものあるんですけども、うん、どっちかっていうとそのきらびやかさとかあすごくこう、まあ、ギラギラというか、うんうん、そういった面もあったんですけどもそのツール感当時のツール、うん、使われるための時計としての。名残を残してるのが今のチューダーかなっていうふうに思ってたのでうん、うん、やっぱりねそのペラゴスとかもすごいこうマットな感じでうん、うんうん、本当にこうツールウォッチ感がねめちゃくちゃかっこよくて、うん、そこに惹かれましたね他にこのチューダー全体見渡した時にどの部分に、うん、ここいいな魅力を感じますかやっぱりね、はい、あのー、やっぱロレックスグループに属してるっていうのもあって、うんうん、結構ね大枠はロレックス順次。順次してるるところがあるんですよね、はいまあ、例えばオーバーホールの周期は10年サイクルですよとかあとはえ買ってからの保証期間は5年間ですよとかこういうのはロレックスと一緒なんですよね。はいはいでクロノメーター級の精度を誇ってるっていうのもそうすごいと思いますし、うんうん、あとはねノンデイト日付表示がないっていうモデルも結構、ね、展開してるんですよね、はい、これって割と珍しいなというふうに思いますしあとはね、あのー、ちょっとこうビンテージ感漂うっていう雰囲気なんですかね、うんうん、うんやっぱりこうなんだろうなちょっとこう小ぶりサイズがちょっと小ぶりな展開があったりとか、はい、光り方を抑えた、うんうん、あ加工してたりとかですねそのなんかビンテージ感っていうのは、うんうん、あの非常にこうおしゃれで、えー、こうアメリカンスタイルとかにも似合いやすいかなっていうのは思いますね。これはねやっぱりなかなかロレックスにはない魅力だと思います。うん、私もどちらもブティックに行って見たことがあるんですけど、うん、やっぱりロレックスっていうのはもうザ高級時計です。ロレックスつけてますっていう感じがするんですけど、はい、その購入した先輩も今普通にスーツにもそれから普段のカジュアルな服装にも。カーベルトなんですけどね、はいえー、チューダーのブラックベース、うん、58を使ってるんですけど、はい、ダイバーズウォッチながらも非常に綺麗で、うん、さっき言ったように日付もなくてっていうので、うん、まあ、本当に別物と思った方が今はいいのかなと思いますまあ、ね時にはチューダーはロレックスは買えないからみたいなね、うん、こういう声も聞こえてきますけれども、うんはい、まあ、自分次第というかね、うん、そのどちらを取るかという今の安部さんの話を聞いていてそのメリットを取りたいならチューだーという選択肢もありなんじゃないかなと思いました。優しい腕時計ペラゴスを気になっていたという話しましたけど、はい、他にどうですか気になるモデルアルバイスありますすかそうですねこれはね以前にもお話ししたことがあるかもしれないんですけども、はい、チューダーのブラックベイ36これはですね本当にこう欲しいと思っている時計ですねあれですよね。うんこの間のの間女性にに送りたたい腕の時時もそうそう紹介されてましたねそうな,んですよなので3 6ミリサイズなので僕が使えてもおかしくないし女性が使っても、まあ、妻が使ってても決してねおかしいサイズではないんですよね、うん、なのでペアウォッチとしてもすごくこう有用だし三振ノンデートっていうことで非常にこうなんだろうな、うん、ストレスフリーというか日付を合わせなくていいっていう便利さもありますし、うんうんうん、あとねやっぱ可愛いんですよね見た目が。うん、あのちょっとね丸っ濃いっていうんですかあのーはい、インデックスが丸ドットで、はいはい、なんかね僕的にいつも思うのこれねこれを見てるとなんかドラえもんとかアンパンマンを思い出すんですよねなんかうほうほうほうなんかねすごいフレンドリーチックな感じがしてすごくね可愛い,い時計なんですよねなんか一つ前のモデルはこう口元が効果が上がってたみたいなニコニマークみたいな今もそうなんですよ今もそうなんです。だけど、チューダーは今ね、どんどんとね、ムーブメントを自社製に買い替えてるんですよ。作り替えてるんですよ。すねこれはまだ汎用ムーブメント積んでるんですね。だから安いし、そのに、口が、こうにっこりマークみたいな感じになってるんですけど、それがね、もし自社ムーブメントだったら。高くなるし、うん、そこはね。なんかね。ニコニコニコのこの口元じゃなくなるんですよ。横一文字になっちゃうんですよ。はいはいはい、これはもうえっと見ていただいてわかるんですけれども、うん、文字盤のこの何ですか ？1 時2時を指すドットのところの、はい、下のところ、6時1ぐらいのところにロゴがこう曲線に入るんですよね。下に曲線に u の字に入って、そ,それが非常に可愛らしい,いう、うん。なんか笑ってるように見えるんですよ。そ,うそ,うそ,うそ,うそれがね。なんかこうむすっとした表情になったんじゃないかと僕怖いのは今年ねそれくるんじゃないかなと思ってて今いくらぐらいですかこのプラットグラフはえっとね30万円台ぐらいだったと思いますよ結構まだまだ手が届く中だっていう感じですけどそれがまた今年もしかすると自社ムーブメントに変わるかもしれない,うそ,れれないそうなったらねにかもしかしたら40万円台50万円台いくかもわからないですよね今ちょっと悩むべきかもしれませんねそこはね、うんどうですかさっきあのペラゴスの話してましたけれども、はい、いやペラゴスもね未だにやっぱ欲しいですよね。一ブランド一本っていうルールにのっとれば別に買ってももおかしくないですもんね<笑>そ,うそう考えた時にブラックベイ36とどっちを買うかってことなんですけども、はい、ペラゴスもねめちゃくちゃかっこよくてどこがかっこいいってねまずあのねバックルにねすごい特徴があるんですよこれねあのスプリングとかが入ってて、うん、あの特許を取得してるんですよね、うんうん、時計本体ももちろんいいんですけどこのバックル部分にここまでの機能を備えたかっていうなんかめちゃくちゃかっこいい機能っベルトのところですそう,うベルトのところチタンのブレスのところに、はい、この、ね、アジャスタブル機能みたいなのがついてて、はい、この長さを調整するでそれでスプリング機能とかもあったりとかしてあの唯一無二のバックルを備えてるんですよねであとは 500m 防水ですし、うん、これねあとレフティーよ、うん、左のでこれね利き用の方は3時位置についてますけどもそうですよ、ね、そうこの、ね、レフティー用は9時位置にリューズがついてるのとあ右手につけるからかそう逆転するのそうここが逆転してるのとあとはね、うん、もっとヴ、ね、ィンテージライクになってます。裏蓋裏蓋のところにそのシリアルナンバーが刻印されたりするんですよ。そういったちょっとディティールなんかも面白いですよね。去年2022年にはレンジャーとかね。結構新作。でかつレトロなものもの出てきてきという感じで高級に行くんだけれどもちょっと時代を逆行するデザインを取り入れたりとかして私的にも非常に面白いブランドだなっていうことを思っていますのでさっきおっしゃったように2023年その自社ムーブメントに変わるとかっていうこと以外にもっと大きな変化があるのかもしくはもっとアイコニックなモデルが出るのかっていうあたり注目していきたいと思います。優しい腕時計 Go. でしょうか今日はチューダーについて話してきました今回紹介した情報ラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも読んでいただけますそちらもどうぞご覧になってください番組へのご意見ご感想あとは今日はチューダーでしたけれどもこのブランドについて話してくれ教えてくれというリクエストがありましたら送ってくださいメールでお待ちしています腕アットマーク Jocr.jp ude アットマーク Jocr.jp までですツイッターもやっていますのでぜひフォローしてください私の YouTube チャンネル腕時計のある人生もよろしくお願いします次回も私たち2人が優しくトークしますここまでのお相手は腕時計 YouTuber の RY とラジオ関西アナウンサーの春菜由紀でしたそれではまた。